0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid. Ist euch was aufgefallen? Habt ihr vorher diese strahlenden Gesichter gesehen? Junge Menschen, die einen nächsten Schritt machen, die bereit sind, sich taufen zu lassen, die wieder hochkommen und Ja, ja sagen zu einem Leben mit Gott. Es ist was Wunderbares. Gott hat ein klares Ziel für uns. Er möchte mit jedem von uns eine Erfolgsgeschichte schreiben. Und egal, egal wie es dir gerade geht, egal wo du gerade stehst, egal wo du herkommst, egal wie du dich fühlst, Gott hat mit dir etwas ganz besonderes vor. Wir sind in der Serie unfähig, wie Gott durch zerbrochene Menschen Großartiges schafft. Wie Gott durch zerbrochene Menschen Großartiges schafft. Und der Untertitel der ja der ja vielleicht habt ihr diesen Film gesehen, der ja Ein Mann, Ein Mann entscheidet sich, zu allem und zu jedem Ja zu sagen. Und das bringt ihn in die sonderbarsten Situationen. Er verteilt sein Geld an die Obdachlosen. Er arbeitet in der Bank und er gewährt jedem, der zu ihm kommt, einen Kredit. Und seine Chefs. sind begeistert. Er wird befördert. Aber so nach und nach stößt er an seine Grenzen und das Ganze droht zu kippen. Der Ja-Sager, ein interessanter, ein witziger Film. Ich mag Menschen, die Ja sagen. Ich mag es, wenn ich in meinem Beruf, in meinem Beruf als Architekt, wenn ich einen Entwurf, ein Haus plane und ich komme zu den Bauherren und die Bauherren sind begeistert. Sie finden das super, was ich ihnen zeige. Sie sagen, ja, ja, so will ich mein Haus. Und ich habe mit Handwerkern zu tun, auf der Baustelle und ja, das ist nicht selbstverständlich, dass die ja sagen zu dem, was ich Ihnen vorsetze. Ich mag es, wenn Menschen Ja sagen. Aber ich glaube, die wenigsten von uns, die wenigsten von uns möchten als Ja-Sager bezeichnet werden. Keiner möchte ein Ja-Sager sein. Ja-Sager, das ist so eine Charakterschwäche. Das ist etwas... etwas, Ja, das mag man eigentlich nicht, zu jedem und allem Ja zu sagen. Und wir Menschen, was mögen wir auch nicht? Wir mögen auch nicht zu unseren Fehlern, zu unseren Schwächen Ja zu sagen. Keiner mag Ja zu seinen Schwächen zu sagen. Wir lesen in Hebräer 4, 15 bis 16. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir, mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. In der ersten Zeile lesen wir, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen. Jesus versteht uns Jesus versteht uns mit unseren Schwächen. Nicht nur, weil er Gottes Sohn ist. Jesus war auch Mensch. Und wie oft oft fühlen wir uns alleingelassen mit unseren Schwächen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten. Wir müssen uns eingestehen, wir, oder soll ich sagen, ich, ich bin nicht perfekt. Und jeder von uns, auch ich, kämpfe mit meinen größeren und auch kleineren Herausforderungen. Wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich nicht so, wie du vielleicht. Wenn ich telefoniere, dann schreie ich. Ich schreie immer beim Telefonieren ins Telefon. Das wäre ja vielleicht nicht weiter schlimm, aber mein Büro ist mitten im Haus oben auf der Galerie, getrennt nur mit einer Glastüre. Wenn ich telefoniere, dann hört die ganze Familie mit. Und ich habe mir schon so gelbe Zettel ans Telefon geklebt. (lacht) Gottfried beim Telefonieren, leise sprechen. Aber leider nützt es so gut wie nichts. Wir Menschen haben Schwächen, die uns wenig gefallen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich bin einer, der gerne beim beim Sprechen die Hände bewegt. Ich spreche mit den Händen. Und ja, woher kommt denn das? Meine Mutter ist seit Geburt gehörlos. Und wenn ich mit meiner Mutter spreche, dann liest sie mir von den Lippen ab und ich benutze ja, die Gebärdensprache, damit wir uns gut verständigen. Meine Mutter, ja, die ich auf Hilfe anderer angewiesen und äh, sie ist nicht mehr mobil, sie liegt leider den ganzen Tag im Bett oder ist ans Sofa gefesselt und wenn ich sie besuche, manchmal frage ich sie einfach, ob ich den Fernseher anschalten soll und dann geht es ungefähr so, soll ich dir den Fernseher anschalten? Also ihr versteht jetzt, wieso ich mit meinen Händen spreche. Aber das sind ja alles noch äh, Kleinigkeiten im Vergleich zu Dingen, die wir manchmal... Ja, wir versuchen manchmal Erlebnisse, Schwächen, Fehler, wir versuchen sie zu verdrängen. Wir versuchen unsere Schwächen zu verstecken. Wir oder ich, ich möchte gut dastehen. Und deswegen ist es besser, wenn du nicht alles weißt von mir. Wie geht es dir damit? Hast du auch Schwächen? Gibt es in deinem Leben vielleicht Dinge, die du, ja, die du lieber für dich behältst? Wie geht es dir damit? Hast du auch schon einschneidende Erlebnisse durchlitten? Hast du dir vielleicht sogar Schuld aufgeladen? Bist du in deinem Leben mit deiner Titanic schon mal gegen einen Eisberg gerammt? Ganz ehrlich, ich glaube, wir alle haben diese wenig liebsamen Erlebnisse erlebt. Und mir, mir ist vor vielen Jahren etwas Schlimmes passiert. Als Architekt habe ich für meine Bauherren ein wunderschönes Haus geplant. Und wir konnten alle das nicht mehr erwarten. Wir waren gespannt und endlich, endlich war der Tag gekommen. Die Bauarbeiten haben begonnen. Und die Bagger, sie huben die Baugrube aus, die Fundamente wurden gegraben, Fundamente wurden betoniert, die Kanalisation wurde verlegt, die Wasserleitung, dann wurde die Kieschicht eingebracht, darauf wurde die Bodenplatte betoniert. Und dann ging es weiter. Wir waren echt wirklich voller Stolz und Erwartung. Wir haben dann die Wände geschalt, in die Wände, damit sie stabil bleiben kommen dann Eisen, kommt eine Bewährung und dann wurden die Wände betoniert. Und dann, dann kam der Nachbar. Und der Nachbar sagte, das Haus ist zu hoch gegründet. Und der Nachbar hatte recht. Und was dann kam, ein Jahr lang Streit, Diskussion, Auseinandersetzung, Es es war schlimm. Und nach einem Jahr standen zwei Dinge fest. Erstens, dieses Gebäude wird wieder abgerissen. Und zweitens, der alleinig Verantwortliche ist der Architekt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ergangen ist. Ich ich fühlte mich total am Boden zerstört. Ich hatte alle Beteiligten, vor allem Bauherrschaft, ich hatte alle enttäuscht. Und ich weiß, noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, wie ein Freund von mir sagte: "Du sag mal, Gottfried, hast du einen Buckel kriegt? Auf Deutsch, auf, <lacht> auf Hochdeutsch, die Last, die auf meinen Schultern lag, die hat mich gedrückt. Ich ging gebückt." Und in dieser Situation, in dieser Situation, da habe ich zu Gott gerufen. Ich kannte Gott nicht. Ich habe zu Gott gerufen, Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich gibt, dann bitte komm und hilf mir. Und in dieser Situation, durch, ja, durch verschiedene Umstände, glückliche Umstände, habe ich Jesus Kennengelernt. Ich bin zum Glauben gekommen und heute, heute bin ich echt dankbar dafür. Die gute Nachricht ist: deine Schwächen sind nicht das Ende der Geschichte. Deine Schwächen sind nicht das Ende der Geschichte. Egal, was du schon erlebt hast. Egal, wie groß vielleicht dein Versagen ist. Es ist nicht das Ende. Es ist der Beginn eines neuen Abschnitts. Es ist der Beginn eines neuen Abschnitts. Im im Chinesischen bedeutet Krise Chance. Und wenn du natürlich gerade, ja vielleicht bist du gerade jetzt in diesem Augenblick in einem schwierigen Abschnitt, vielleicht wanderst du jetzt gerade durch die Wüste. Du drohst zu verdursten, du bist am Verzweifeln, du suchst nach Hilfe. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Aus dem, was wir am meisten verachten, macht Gott unser größtes Geschenk. In meiner größten Niederlage habe ich Jesus kennengelernt. Und wenn ich heute zurückschaue, dann bin ich dankbar dafür. Gott will unsere Schwachheiten nutzen, um unser Potenzial zu entfalten. Wenn das nicht passiert werde, wäre, dann stünde ich nicht hier oben. Dann dürfte dir Theo zuhören. <lacht> <lacht> Erlaube Gott, deine Schwächen für andere zu nutzen. Deine Geschichte, egal wie deine Geschichte ist, deine Geschichte ist wichtig. Nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Du brauchst deine Geschichte nicht verstecken. Du darfst deine Geschichte an andere Menschen weitergeben. Und du darfst auch deine, deine Erlebnisse mit Gott teilen. Gott denkt anders als wir Menschen. Wenn er etwas Großes machen will, kommt er oft in die schwierigsten Umstände. Auch erfolgreiche Menschen, oder soll ich sagen, gerade die erfolgreichen Menschen, haben ihre Tiefs, ihre Krisen, ihre Erlebnisse. Zum Beispiel, ihr kennt Nelson Mandela, er ist vor einigen Jahren gestorben. Er kämpfte für die Rechte der Farbigen in Südafrika. Er kämpfte für die Freiheit, für die Gleichberechtigung. Er kämpfte gegen die Apartheidspolitik des Regimes. Und für seinen Einsatz kam er 27 Jahre ins Gefängnis. Nelson Mandela war sage und schreibe 27 Jahre im Gefängnis. Und nach dieser Zeit, ich glaube, nach dieser Zeit sind die meisten Menschen zerbrochen. Nelson Mandela kam wieder aus dem Gefängnis frei und er setzte sich so wie vorher, er setzte sich für die Rechte der Menschen ein. Und 1993, da bekam er den Friedensnobelpreis. 1994 wurde Nelson Mandela der erste farbige Präsident von Südafrika. Der richtige Umgang mit Schwäche setzt Stärke frei. Der richtige Umgang mit Schwäche setzt Stärke frei. Es führt dich, es führt uns zu unserer Reife, zu deiner Reife. Wir Deutschen, wir Deutschen sind vielleicht da ein bisschen ein spezielles Volk, darf ich das so sagen. Bei uns darf man eigentlich keine Fehler machen. In unserer Biografie sind Fehler nicht vorgesehen. Bei uns in Deutschland, so glaube ich, gibt es kaum eine Versagenskultur. Versagen hängt eng zusammen mit der Angst vor Zurückweisung, mit Ablehnung und mit Kritik anderer Menschen. Und es findet sich immer einen Vorwand dieser Kritik, diesen Angriffen aus dem Weg zu gehen. Wir Menschen vermeiden gerne das Risiko, nur kein unnötiges Risiko eingehen. Und wir versichern uns gegen jeden und gegen alles. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei, ja, auch bei den Stars oder bei den Berühmtheiten, äh, bei den Fußballern, beim FC Bayern München, bei Thomas Müller zum Beispiel. Er versichert seine Beine für 52 Millionen Euro. Aber das ist noch gar nichts. Pop-Diva- Mariah Carey, deren ihre Beine sind mit einer Milliarde, mit einer Milliarde Dollar versichert. Im Vergleich, im Vergleich zu den Beinen Beinen von Thomas Müller, finde ich die Summe voll gerechtfertigt. (lacht) Schwächen annehmen. Schwächen ausweichen. Wir dürfen unsere Schwächen annehmen. Wir brauchen unsere Schwächen. Wir brauchen unseren Schwächen nicht auszuweichen. Wir dürfen unseren Schwächen ins Auge sehen. Wir, sollen, wir sollten Ja sagen zu unseren Schwächen. Weil Gott sieht Potenzial, wo andere Probleme sehen. Gott sieht Potenzial, wo andere Probleme sehen. Und Gott sieht deine Gaben. Gott, ja, er sieht deine Talente, er sieht deine Begeisterung, er sieht deine Leidenschaft. Er sieht genau, was du drauf hast. Eine meiner, ja, ich sag mal, Gaben ist die Vorstellungskraft. Bevor ich einen Plan, einen Strich gezeichnet habe, kann ich schon durch das Haus durchlaufen. Ich bewege mich durch das Haus durch, ich äh, schaue, rüber zur Küche, raus durch die großen Fenster in den Garten. Ich setze mich auf das Sofa, ein Blick hoch zur Galerie. Ich kann ein Haus im Geiste vorher schon sehen. Und das ist unbedingt notwendig für einen Architekt. Aber diese Gabe, die muss man entwickeln. Da braucht es viel Übung, da braucht es auch viel Fleiß und Training. Aber da, wo du deine Stärken hast, da hast du oft auch deine Schwächen. Und ich bin vor knapp 20 Jahren auch durch mein, durch unser Haus gewandert. Und am Schluss, als es fertig war, da musste ich mir eingestehen, ich habe die windgeschützte Terrasse vergessen. Das sollte nicht passieren, aber es ist passiert. Was sind drei deiner Schwächen? Hast du auch Schwächen? Hast du in deinem Leben auch diese nicht windgeschützten Terrassen? Ist dir sowas Peinliches auch schon mal passiert? Was sind drei Deiner Schwächen. Überleg doch mal, vielleicht kannst du dir zu Hause mal darüber Gedanken machen. Und ja, es kann ja sein, du hast keine Schwächen. Umso besser. Dein Problem ist kein Projekt, sondern ein Prozess. Dein Problem ist kein Projekt, sondern ein Prozess und dieser Prozess, diesen Prozess, den teilen wir in drei Abschnitte. Erstens: Nimm deine Schwächen an. Und wenn es dir schwer fällt, ich möchte dich ermutigen: Nimm deine Schwächen an. Sag ja zu deinen Schwächen. Du brauchst nicht perfekt zu sein. Du brauchst nicht alles richtig zu machen. Wir lesen im 2. Korinther 12, Vers 9. Jesus sagt zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Von was redet da Paulus? Er spricht von seiner Schwäche. Paulus hatte eine Krankheit. Er geht nicht näher darauf ein. Aber diese Krankheit, die saß wie ein Stachel in seinem Fleisch. Und er leidete darunter. Und Paulus wollte diesen Stachel loswerden. Im Vers 8 steht, seinetwegen habe ich dreimal, dreimal zum Herrn gefleht, dass der Stachel von mir weiche. Aber im Vers 9 folgt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und das ist Paradox. Das ist widersprüchlich. Wenn ich mich schwach fühle, wie kann ich mich dann stark fühlen? Zweitens, ergreife Gottes Stärke. Ergreife Gottes Stärke. Beanspruche die Stärke von Jesus. Der Schwache spreche, ich bin Stark. Der Schwache spreche, ich bin stark. Und das lesen wir in Joel 4, Vers 10. Ist euch schon mal was aufgefallen? Die Männer, die hier so vorne stehen, sind alles ein bisschen so die sportlichen, die reifen, aber die sportlichen Typen. Der Theo, der joggt, der Martin, der pumpt, Und ich bin auch jede Woche dreimal auf dem Acker und mache Kniebeugen und mache Liegestützen, bis es weh tut. Ich fühle mich super trainiert. Und ihr spürt, da kommt auch ein bisschen Stolz durch. Und, und Stolz, ja, Stolz, das kommt vor dem Fall. Ich bin mir bei der Pflege meiner Mutter natürlich beteiligt. Und meine Mutter, sie lag nicht so richtig oder saß nicht so richtig auf dem Sofa. Und das ist noch kein Problem, wenn du so trainiert bist wie ich. Da gehst du einfach hin, streckst deine Hände aus, du greifst deiner Mutter unter die Achseln, du hebst deine 50 Kilogramm schwere Mutter hoch, wie ein Baukran, du drehst dich auf der Achse, und versuch sie langsam nach unten zu lassen. und dann schoss, dann schoss es mir in den Rücken. ich bin gerade vornüber gefallen auf die Knien. die Schmerzen, es war fast nicht so auszuhalten. Meine Mutter, der ist nichts passiert, das darf ich sagen. Was für eine Dummheit? Was für ein falscher Stolz? der mich in diese Situation gebracht hat. Ich versuchte zuerst alles, alle menschlichen Hilfen versuchte ich in Anspruch zu nehmen. Es war gerade zufällig, eine liebe Freundin da, die hat mich massiert. Dann nahm ich Tabletten, dann versuchte ich es mit Wärmeflaschen. Ich ging zum Arzt, der renkte mich ein und aus. Leider nützte es gar nichts. Und auf einmal kam mir ein Gedanke, ich könnte ja noch beten. Aber Gott dachte, jetzt lasse ich dich ein bisschen warten. Und ich hatte unglaubliche Schmerzen die ganze Nacht. Am nächsten Tag, ja, da ging es dann wieder etwas besser. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Kranke spreche, ich bin geheilt. Das ist ein Akt des Glaubens. Licht ins Dunkel zu sprechen, wenn du Schmerzen hast, das kostet was. Aber es ist unbedingt notwendig, auszusprechen, Gott zu vertrauen, dass er diese Veränderung bringt. Drittens, lebe in Hingabe an Jesus. Lebe in Hingabe an Jesus. Und wir lesen in Römer 12, Vers 1, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Veränderung geschieht durch Hingabe an Jesus. Das Ziel im Leben ist aber nicht die Veränderung. Das Ziel im Leben ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Eine wachsende, eine wohltuende, eine lebendige Beziehung zum Schöpfer, der jeden von uns liebt. Das ist unser Ziel. Konzentriere dich nicht auf deine Schwächen. Richte deinen Blick auf Jesus. Schau nach vorne, schau nach oben. Steh mit beiden Beinen auf der Erde. Aber strecke deinen Kopf in den Himmel. Sag Ja zu deinen Fehlern und Schwächen. Annehmen, Schwächen annehmen führt zu Veränderung. Wenn die Band bitte spielt. Nimm deine Gegenwart an, wie sie ist, damit sich die Zukunft entfalten kann, die du dir wünscht. Nimm deine Gegenwart an, wie sie ist, damit sich die Zukunft entfalten kann, die du dir wünschst. Auch wenn es dir schwer fällt, sei ein Ja-Sager. Sei ein Ja-Sager. Sag Ja zu Gott und sag Ja zu deinen Schwächen. Und jetzt, jetzt schließt sich wieder der Kreis. Jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Gott hat ein klares Ziel für unser Leben. Gott hat ein klares Ziel für dein Leben. Er möchte mit jedem von uns eine Erfolgsgeschichte schreiben. Er möchte, dass es dir gut geht. Egal wie es dir geht. Egal, was du schon in deinem Leben erlebt hast. Gott hat mit jedem von uns was ganz Besonderes vor. Wir wollen zum Schluss beten. Vielleicht möchtest du, vielleicht möchtest du jetzt Gott deine Schwächen geben. Bitte sprich mit Gott, sag ihm, sei offen, öffne dein Herz und bring deine Fehler, deine schwierigen Situationen, bring sie Gott hin und bitte ihn, dass er in dein Leben kommt. Vater, wir danken dir, danke Vater, dass du jeden von uns liebst. Vater, du kennst jeden von uns, so wie wir hier in der Reihe sitzen, du kennst jeden von uns und du weißt, Du weißt es schon, wo unsere Schwächen sind. Aber du freust dich, du freust dich, wenn wir wir zu dir kommen, wenn wir ganz offen bekennen, wo wir deine Hilfe brauchen. Vater, ich danke dir. Vater, danke jetzt für jeden Einzelnen, dass wir den Mut haben, unser Herz zu öffnen, dass wir bereit sind, mit dir in unserem Leben vorwärts zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du unsere Fehler und Schwächen wegnimmst. Und dein Sohn Jesus, dein Sohn Jesus hat all all unsere, unsere Fehler, unser Versagen, er hat all das auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen. Danke, Jesus. Jesus, danke für all das, was du für uns getan hast. Danke, Jesus dass du jetzt jedem, der vor dich kommt und vor dich tritt, der offen und ehrlich zu dir kommt, dass du ihm ins Herz sprichst, dass du ihm sagst, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich. Deine Schuld, deine Fehler sind dir vergeben. Danke, danke Jesus für deinen Weg ans Kreuz. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen.